0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Helden der Natur. Schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Melanie Wenzel. Ich bin Heilpraktikerin, Autorin und Kräuterexpertin beim ARD Buffet. Dieser Podcast richtet sich an alle Menschen, die die Wunder der Natur nutzen möchten, um ihr Leben gesünder, kraftvoller und glücklicher zu machen. Denn je mehr Natur ihr euch ins eigene Leben holt, desto erfüllter wird es. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Und deswegen stelle ich euch jede Woche eine meiner Helden der Natur hier vor. In dieser Folge geht es um die Ikone der Naturheilkunde Hildegard von Bingen. Sie stammt aus dem Mittelalter, ist zwischenzeitlich tatsächlich in Vergessenheit geraten. Aber die Wissenschaft hat sie wieder für sich entdeckt und konnte nachweisen, dass all ihre Rezepturen und Tipps ähm, hochaktuell sind, extremst wirksam und gerade für uns Menschen heutzutage von enormer Bedeutung. Und deswegen möchte ich euch mitnehmen und fünf ihrer besten und stärksten Heilkräuter vorstellen, die ihr ganz leicht in euer Leben integrieren könnt und die euch enormen Nutzen bringen können. Also ganz viel Spaß! So, wir steigen ein ins Thema und ich möchte euch zuallererst so einen ganz kurzen Überblick geben über ihre Vita ähm, und wirklich nur ganz kurz sagen, wer war Hildegard von Bingen und ähm, wann hat sie gelebt? Und äh, wie kam sie eigentlich zu ihrem Wissen? Weil das ist etwas, ähm, was die wenigsten Menschen wissen, was mich selber ehrlich gesagt überrascht hat. Und äh, deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten. Ähm, Hildegard von Bingen ist 1098 geboren. Wir reden hier also wirklich vom frühen Mittelalter. Und ähm, Hildegard von Bingen war äh, Äbtissin, sie war Dichterin, sie war Komponistin, sie hat äh, die Reichen und Mächtigen ihrer Zeit beraten, sie war also politisch auch sehr aktiv und das war für eine Frau gerade zu der Zeit wirklich etwas ganz Besonderes. Und selbst für mich als Heilpraktikerin, mir war natürlich Hildegard von Bingen ein absoluter Begriff, weil sie natürlich eine Koryphäe ist auf ihrem Gebiet. Aber auch ich habe gedacht, naja, Hildegard von Bingen wird sehr viel geforscht haben an den Heilkräutern sehr viele Kranke behandelt haben und ja festgestellt haben, was wirkt und was nicht und hat daraus ihre ganze, also darauf begründet sich quasi ihre Lehre. Das war äh, meine Idee dazu, wie das auch bei allen anderen Kräuterkundigen war. Und interessanterweise ähm, war es bei Hildegard von Bing überhaupt nicht so. Wie gesagt, Sie war Äbtissin, Dichterin, Komponistin. Sie hat wirklich in so vielen Bereichen absolut revolutionäre Werke geschrieben. Und sie hatte gar keine Zeit, Kranke langfristig äh, zu begleiten und zu behandeln. Und das ist das Erstaunliche an ihr. Ähm, sie hat ihr Wissen, wie gesagt, nicht durch Erfahrungswerte bekommen, sondern Hildegard von Bingen hatte Visionen. Und das ist ganz außergewöhnlich, weil, das mag dem einen oder anderen etwas esoterisch anmuten, aber sie hatte tatsächlich Visionen, sie konnte sich in Heilpflanzen einspüren, die Schwingung aufnehmen und hatte einfach intuitiv, das Wissen darüber, welchen gesundheitlichen Nutzen die jeweiligen Heilkräuter beim Menschen ausmachen. Wie gesagt, klingt etwas esoterisch, aber ist der heutigen Lehre gar nicht so fern. Weil, wie gesagt, das alles so eine gewisse Schwingung hat, auch gerade Pflanzen. Und was ich auch sehr erstaunlich fand und auch für mich als Heilpraktikerin, gar nicht äh, so einfach zu verstehen war. Ähm, sie hat zum Beispiel mit Edelstein geheilt, was für mich schon, selbst für mich, wie gesagt, ein bisschen esoterisch rüberkam. Aber auch da geht es wieder um Schwingung, die sie ähm, sehen, aufnehmen konnte. Und deswegen gibt es ganz detaillierte Aufzeichnungen, welcher Stein zum Beispiel bei welchen äh, Krankheitsleiden geholfen hat. Man hat das, ihre Lehren sind absolut anerkannt. Sie sind auch ähm, aktueller denn je, weil die Wissenschaft sich sehr viel mit ihr beschäftigt. Und weltweit ist sie übrigens unheimlich hoch im Kurs, besonders die USA und Asien. Da finden regelmäßig Hildegard-Kongresse statt. Und ähm, alles, was sie geschrieben hat, lässt sich tatsächlich wissenschaftlich nachweisen. Und dann hat man natürlich im Nachhinein versucht, weil sie diese Vision ähm, ganz eindrücklich beschreibt. Und dann hat man gesagt, naja, vielleicht hatte sie eine Form von Migräne und hat deswegen solche Auren gesehen. Und hm, damit lässt sich natürlich noch nicht so ganz erklären, warum sie einfach intuitiv wusste, welches Heilkraut welche Wirkung hat und... Ja, ich ähm, stelle es jedem äh, frei zu glauben, was er möchte, wie es dazu kam. Tatsache ist, es war bei ihr wirklich ja, eine, eine besondere Gabe, einfach einzufühlen und dadurch herauszufinden, welches Kraut wie wirkt. Es gibt so viel über Hildegard zu sagen. Ich beschränke mich hier allerdings auf fünf Heilkräuter, von denen ich finde, dass sie euer Leben verändert, wenn ihr sie in euer tägliches Leben integriert. Das sind so die Highlights, die, wie ich finde... Ähm ja, die ähm, Game Changer, mit denen ihr unheimlich viel erreichen könnt und mit denen ihr sehr viel, äh, wie gesagt, umsetzen könnt für euch. Das erste Heilkraut, was ich euch vorstellen möchte, ist Bertram. Habt ihr vermutlich noch nie gehört, ist auch gar nicht schlimm. Ein ganz typisches Hildegard-Kraut. Bertram ist ein Allrounder. Für alle von euch, die den moringa Podcast gehört haben, die wissen, dass ich äh, ein Fable habe für Allrounder, weil es so schön ist, wenn man Heilkräuter hat, die wie gesagt nicht auf einzelne Organe abstimmen oder auf einzelne Krankheitsbilder, sondern die wirklich jeder benutzen kann, wovon jeder profitiert. Und das trifft auf Bertram zu. Bertram bildet ähm, in allererster Linie für jeden von uns einen Schutz vor Krankheiten. Bertram hat nämlich eine antivirale, antibakterielle und antiparasitäre Wirkung. Das heißt, es schützt uns vor Angriffen, wie gesagt, von Viren, Bakterien und Parasiten und stärkt den Körper. Er schützt uns nicht nur, er reinigt auch. Bertram hat eine blutreinigende Wirkung, was an sich schon mal eine tolle Kombination ist und wovon wir einfach immer profitieren können. Ähm, noch viel mehr ähm, ist Bertram oder macht Bertram zu etwas Unverzichtbarem, weil er dafür sorgt, dass wir die Nährstoffe aus der Nahrung optimal aufnehmen können. Das heißt, die Bioverfügbarkeit von allem, was unsere Nahrung bietet, an Mineralien, Vitaminen, Spurenelementen, können wir dadurch einfach viel besser aufnehmen und viel besser verdauen das ist ein Riesen-Pluspunkt und das macht ihn, wie gesagt, zu einem Kraut, wovon ich sage, bei uns steht immer auf dem Tisch Salz, Pfeffer, Bertram. Bertram, muss ich dazu sagen, ist relativ geschmacksneutral. Das heißt, wir stellen es wirklich auf den Tisch, man streut ein bisschen drüber, nicht zu viel. Ne? Man kann, ich glaube, ein Teelöffel ist ungefähr die Grenze. Man sollte es auch da nicht übertreiben. Aber ähm, einfach drüber gestreut sorgt dafür, dass wir all das, was wir essen, die Nährstoffe besser vom Körper aufgenommen werden können und wir verdauen es viel, viel besser. Ein weiterer Pluspunkt von Bertram ist der Inhaltsstoff Anacyclin. Der verbessert nämlich die Gehirndurchblutung und sorgt für eine Steigerung der Gedächtnisleistung. Und wird auch sehr gerne zur Prophylaxe und auch zur Behandlung bei Demenzerkrankungen eingesetzt. Bertram, noch dazu, wirkt gegen Verschleimungen im Kopfbereich. Das heißt, man kann sehr schön ähnlich wie die einen oder anderen kennen von euch vielleicht Öl ziehen, wo man einfach ähm, Kokosöl oder auch äh, Sesamöl ganz lange im Mund zieht und damit ähm, normalerweise Giftstoffe, im Fall von Bertram ist es tatsächlich Schleim, weil man Nebenhöhlen, Nase, ähm, wo auch immer eine Verschleimung hat und man kaut ähm, etwas bertram ganz lange im Mund spuckt es dann aus und putzt sich danach wie gewohnt die Zähne. Es gibt ähm, Hildegard-Anhänger, die das Ganze auch wie in Schnupftabak nehmen, also wirklich so durch die Nase ziehen und auch sagen, dass sie da ganz, ganz tolle Erfolge mit erzielt haben. Also auch gerne ausprobieren. Der zweite Allrounder, den ich euch vorstellen möchte, ist die Brennnessel. Brennnessel hat immer einen wahnsinnig schlechten Ruf, es ist Unkraut und es tut weh, wenn man reinfasst und ist aber eins unserer absoluten Superfoods aus unseren Landen. Deswegen darf die Brennnessel auf gar keinen Fall fehlen. Wenn ich Brennnessel mit zwei Schlagworten beschreiben müsste, würde ich sagen, die Reinigung des Körpers steht im Vordergrund und die Versorgung mit ganz vielen Nährstoffen. Und das ist auch wieder so eine ganz tolle Kombination, weil wir zum einen eine entwässernde Wirkung haben und dadurch eine entgiftende. Das heißt, wir spülen ordentlich durch und scheiden ähm, Stoffwechselendprodukte, die der Körper nicht mehr braucht und die ihn belasten, die werden ausgeschieden. Und die Brennnessel schafft ein stark basisches Milieu, was auch wiederum die Entgiftung noch begünstigt. Ähm, all, mit allem versorgend meine ich die Kombination der Nährstoffe der Brennnessel. Wir haben hier sehr viel Eisen und sehr viel Vitamin C. Und diese Kombi ist wahnsinnig wichtig, weil... Damit wir das Eisen aufnehmen können oder damit wir es besser aufnehmen können, hilft uns das Vitamin C. Das heißt, die Kombi ist unschlagbar, damit wir das Eisen, was wir aufnehmen, auch wirklich aufnehmen und einlagern können. Ganz, ganz wichtig. Zusätzlich haben wir auch noch sehr viel Vitamin A. Wir haben Mineralien wie Kalium und Magnesium, Spurenelemente. Also die Brennnessel ist wirklich ein Rundumschlag und gerade mit den Dingen, die uns Kraft geben, die uns munter machen. Deswegen eine, äh, eignet sich die Brennnessel nicht nur, aber auch unheimlich gut für Frühjahrskuren. Aber auch sonst im Jahr kann man sich, wie gesagt, immer auch gerne als äh, Kur die Brennnessel nehmen. Ähm, die Brennnessel ist entzündungshemmend. Und deswegen wird sie sehr gerne bei Rheuma eingesetzt, bei Gicht, ähm, bei Prostatabeschwerden, bei Blaseninfektionen und auch hier wieder ähm, bei Gedächtnisschwäche hat gerade Hildegard äh, unbedingt die Brennnessel ähm, angepriesen. Wie verwende ich die Brennnessel? Dazu möchte ich erstmal sagen, keine Angst vor der brennenden Nesselwirkung der Brennnessel. Die kann man nämlich ganz leicht umgehen. Wie, man kann sie nämlich zum Beispiel als Tee verwenden. Und da kann man wirklich die Blätter, so wie sie sind, einfach aufbrühen. Durch die Hitze verschwindet die brennende Eigenschaft. Die zweite Möglichkeit, was man machen kann, um die Brennnessel, ihre brennende Eigenschaft äh, zu nehmen, ist, man kann sie in einen äh, Frischhaltebeutel geben und mit einem Nudelholz kräftig hin und her äh, drüber gehen. Weil auch da sind diese, das sind kleine Härchen. Es ist wie so ein Balkensystem, was diese ähm, diese Nesselwirkung hervorruft. Und deswegen ähm, kann man auch mit dem Nudelholz drüber gehen. Auch dann brennt das Ganze nicht mehr. Und man kann ihn zum Beispiel... Im Salatessen, wie gesagt, gekocht, gedünstet, verliert er auch seine brennende Wirkung. Wie Spinat kann man ihn einfach als Beilage nehmen. Man kann eine Suppe draus kochen, Tee kochen oder auch im Smoothie. Durch den Mixer, wie gesagt, muss man auch nicht befürchten, dass da irgendetwas brennt. Also die Brennnessel unheimlich gerne häufig in den Speiseplan mit einbeziehen. Das nächste Heilkraut, was ich euch vorstellen möchte, sind die Flohsamen Schalen. Ein absolutes Wunderwerk der Natur. Ähm, der eine oder andere von euch mag es kennen bei Verstopfung oder Durchfall. Auf jeden Fall seine Hauptwirkung liegt im Darm. Aber ich habe es hier ausgewählt, weil es ähm, nicht nur auf den Darm wirkt, denn man darf nicht vergessen, ein Großteil unseres Immunsystems sitzt im Darm. Und deswegen geht der Darm uns alle was an. Und gerade durch die moderne Ernährung sind wir ein bisschen arm an Ballaststoffen. Wir essen oder vernachlässigen etwas das Gemüse. Die Darmgesundheit ist deswegen für uns alle immens wichtig. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass sie dadurch, dass sie das Immunsystem ähm, beherbergt, sozusagen, ähm, eine Schlüsselrolle bei Allergien einnimmt. Und da Allergien so verbreitet sind, kommen wir um einen gesunden Darm nicht rum und daher auch nicht um die Flohsamen. So, das ganz Besondere an den Flohsamen ist, dass sie in der Lage sind, das 40, also auf das 40-fache ihres Eigengewichts aufzuquellen. Grund dafür sind ihre hohe Anzahl an Schleimstoffen. Und das ist wirklich was, was ähm, zur Reinigung des Darms beiträgt. Es äh, beugt die Vertikeln vor. Es wird, wirkt bei ähm, nervösen Darmbeschwerden. Man muss sich vorstellen, gerade dieses Quellen und diese Darm, ähm, diese Schleimstoffe wirken wie eine Bürste. Da wird wirklich der Darm richtig gründlich gereinigt, geschrubbt bis in die kleinsten ähm, Ecken und somit auch sauber und gesund gehalten. Und das ist ähm, ja das ganz Besondere an diesen Flohsamenschalen. Ähm, zur Einnahme noch kurz. Am besten ist es, man löst tatsächlich einmal am Tag morgens oder auch mehrmals täglich ein Teelöffel Flohsamenschalen in einem, also 250 Milliliter Wasser, einmal ganz kurz umrühren, nicht lange warten, weil die sonst da schon aufquellen und wirklich ganz schnell trinken. Wichtig ist dann noch viel zu trinken über den Tag. Wie gesagt, es quillt, aber es muss die Flüssigkeit da sein, damit dieser Brei auch wirklich weiter transportiert werden kann, damit diese reinigende Wirkung stattfinden kann, dass mindestens zwei Liter am Tag getrunken werden. Bis zu dreimal am Tag kann man die Flohsamenschalen nehmen. Ganz wichtig auch noch zu wissen, es findet kein Gewöhnungseffekt statt, also man kann das wirklich fest in eine Routine einbauen, wenn, man, wenn der Darm quasi die Schwachstelle ist, mit der man immer Probleme hat, ist das also gar kein Problem, das über einen längeren Zeitraum zu machen und äh, Fun fact von Flohsamen. Hildegard äh, hat herausgefunden, beziehungsweise ähm, ja, eine ihrer Aussagen ist, dass Flohsamen gut fürs Gemüt sind. Das heißt, ähm, sie machen fröhlich, sagt sie. Und äh, nicht das, also das ist nicht zuletzt ein Grund, weshalb man die Flohsamen auf jeden Fall öfter verwenden sollte. Das nächste Heilkraut, was ich euch vorstellen möchte, ist der Kubebenpfeffer. Das sind wirklich Pfefferkörner. Und ich habe sie ausgewählt, weil jeder von uns diesen Punkt im Laufe des Tages kennt, dass man irgendwann mit der Energie einfach absackt. Und wo man denkt, oh, jetzt wäre entweder ein Nickerchen toll. Oder ein starker Espresso und da wird einfach viel zu viel Kaffee getrunken, in der Hoffnung, dass man danach mit neuer, frischer Energie wieder an die Arbeit geht. Und da gibt es halt auch ganz andere Möglichkeiten, nämlich den von Hildegard hochgelobten Kubebenpfeffer. pfeffer Erstmal hat dieser Pfeffer unheimlich viele, 18 Prozent, das ist relativ viel, ätherische Öle. Und diese ätherischen Öle bewirken, dass sie ähm, antiseptisch wirken. Wir haben hier eine Entzündungshemmende und auch eine antibakterielle Wirkung. Aber wie gesagt, das Besondere ist, dass die Konzentration und die, ja, die geistige Schaffenskraft äh, gestärkt wird. Und das äh, finde ich ganz toll, weil es ist ein ganz einfaches Mittel zu sagen, man nimmt wenn man, wie gesagt, an so einem Punkt, so einem energielosen Punkt kommt, fünf bis zehn Körner in den Mund und lutscht oder kaut sie. Das macht man immer dann, wie gesagt, wenn die, das Energielevel gerade sehr niedrig ist, man wieder ein bisschen ähm, Schwung braucht. Es wird auch sehr gerne bei Frauen mit ähm, Wechseljahrsbeschwerden eingesetzt aber auch bei Kindern in Prüfungssituationen, die eine Konzentrationsschwäche haben und auch so ein bisschen Prüfungsängste. Auch da wird Kubebenpfeffer sehr, sehr gerne eingesetzt. Ein schöner Nebeneffekt ist noch, dass viele berichten, wenn sie Kubebenpfeffer nehmen, dass das Hungergefühl verschwindet. Das heißt, wenn man wirklich gerade so eine Schaffensphase hat, wo man sagt, ach, ich muss jetzt noch ein bisschen durchhalten und durcharbeiten. Oder aber wenn man sagt, ich habe ständig Hunger und ich möchte doch so gerne gerade Gewicht reduzieren, dann ist äh, Kubebenpfeffer auf jeden Fall eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, ja hier Abhilfe zu schaffen und das Ganze zu unterstützen. Als letzte Heilpflanze möchte ich euch den Liebstöckel vorstellen. Und auch hier wieder aus einem ganz, ganz praktischen Nutzen heraus. Wir salzen alle viel zu viel. Und ich kann das Irgendwo sehr gut verstehen, weil man möchte ein würziges, ein schmackhaftes Essen haben. Und die meisten Menschen wissen nicht, was sie tun sollen, wenn sie diesen Geschmack haben möchten, aber nicht so viel Salz benutzen möchten. Und da ist der Liebstöckel ein wahrer Segen. Liebstöckel, wann auch immer ihr ihn in der Gärtnerei bekommen könnt oder ihn mit Samen selber züchtet, das ist was, was auf dem Balkon oder im Garten eine ganz wichtige Anschaffung ist. Und da man dadurch wirklich ganz effektiv, er schmeckt würzig, man nennt ihn ja auch Maggi-Kraut und ähm, er gibt jeder Speise das gewisse Etwas. Es schmeckt einfach rund und satt und auch salzig und deswegen ist das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, hier Salz zu reduzieren. Hildegard hat natürlich noch viel mehr herausgefunden. Bei Husten hat sie ihn empfohlen, bei Verschleimung der Atemwege, bei Brust- oder Rippenfellentzündungen, Schwellung der Halsader, Schilddüsenüberfunktion, Verstopfung und Blähungen. All das sind noch zusätzliche Indikationen. Aber wie gesagt, man kann ihn täglich einsetzen, einfach um den Salzkonsum zu reduzieren. Und was ich da empfehle, was ich immer mache, ist, dass man eine äh, Gemüsepaste herstellt, mit der man wunderbar würzen kann. Und dazu gibt man 400 bis 500 Gramm äh, Suppengemüse in einen Mixer, also Möhre, ein Stück äh, Sellerie, Petersilie, äh, vielleicht eine Petersilienwurzel. Äh, also all das, was man halt an Suppengemüse eine Stange Lauch oder Frühlingszwiebel. Und wie gesagt, so viel... Ja, also ein paar, so ein kleines Büschel, Liebstöckel dazu. Und das Ganze zerkleinert man, gibt dann ungefähr 80 Gramm Salz dazu und ähm, püriert das noch mal mit, also ähm, mischt das gut durch und füllt das in ein Schraubglas ab. Und immer wenn es darum geht, Salz, äh, also Speisen zu salzen oder zu würzen, nimmt man von dieser Paste, die wirklich im Kühlschrank aufgehoben mehrere Monate haltbar ist durch das Salz, und ähm, damit kann man wirklich ganz toll und auf wahnsinnig gesunde Art und Weise ähm, den Salzkonsum ähm, runterschrauben. So, ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Begeisterung für Hildegard von Bingen anstecken und konnte euch hoffentlich ganz viele praktische Tipps an die Hand geben, wie ihr ja jeden Tag für eure Gesundheit sorgen könnt und da, unheimlich viel erreichen könnt, wenn ihr nur ein paar Sachen davon umsetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euch alles Gute und vertraut auf die Natur. Alles Liebe, eure Melanie Wenzel.